0: Pensando na mensagem de hoje à noite, Deus me dirigiu numa, numa direção de nós falarmos um pouquinho sobre avivamento. O, o tema de hoje é missões, e se nós queremos ver Deus fazer alguma coisa com relação à obra missionária no nosso coração e na nossa igreja, Deus precisa fazer uma obra avivando o seu coração e o meu coração. E o que eu queria compartilhar com você é sobre isso. Nós, alguns anos atrás, nós estudamos um livro, Fluir do Avivamento, do, muito especial, e eu queria recomendar que você lesse esse livro, vai aparecer aí no PowerPoint, no meio da mensagem, uma foto desse livro, talvez você tenha lá na sua casa, valia a pena você ressuscitar esse livro. Está aqui, ó, Liberando o Fluir do Avivamento. Quantos têm em casa esse livro? Olha lá, tem alguns que tem. Vale a pena você tirar da estante, ressuscitar esse livro, ler. Ele é muito especial, muito gostoso de ler. São textos bíblicos, basicamente, mas que, que mexem com você e fazem você fazer como que um, um autoexame da sua vida. E quando você pensa em buscar a Deus com o um propósito de que Deus possa usar a sua vida de uma forma mais efetiva, se você está pensando que Deus pode usar a sua vida para trabalhar com as pessoas ao redor da sua, sua casa, pessoas no seu trabalho, com a sua família, se você quer que Deus use a sua vida para fazer diferença nessa sociedade, você precisa ter um avivamento na sua alma, você precisa estar tá mais perto de Deus para perceber o mover de Deus. E quando a gente pensa em avivamento, a gente pensa em um movimento exagerado de Deus, não é mesmo? É desse jeito que você enxerga isso acontecer, é como se fosse uma enchente. Mas normalmente quando a gente pensa em enchente, a gente pensa em enchente de uma forma negativa. Quando né? então, você vê a notícia na televisão sobre enchente, sempre é com desgraceira. Né? É gente que ficou sem casa, é gente que morreu, é a população que foi, foi colocada de lado. E a gente sempre vê enchente com a conotação negativa mas eu queria falar sobre enchente de uma perspectiva positiva. Como aparece nesse texto lá de Isaías 44:3. 3. Vamos ler juntos esse texto? Vamos lá? Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito e minha bênção sobre seus descendentes. Ah, eu queria falar de uma enchente que cai na terra seca. Você já viu chuva de verão que cai numa terra seca? O que, que acontece com aquela água? É sugada, não é mesmo? O que eu queria que a gente começasse a pensar aqui é sobre um, um mover de Deus, uma enchente da presença de Deus na sua vida, de tal maneira que a sua alma matasse a sede da presença de Deus. Ah, eu pedi ao pastor Renato, algum tempo atrás, que ele fizesse um vídeo para mim, e eu já tenho usado esse vídeo em várias situações. Eu sou apaixonado por Foz do Iguaçu, pelas cataratas do Iguaçu. É uma das coisas mais belas que nós temos no nosso estado. E eu gosto de Foz do Iguaçu porque você tem duas realidades muito diferentes. Quantos já foram na, nas cataratas em período de seca, em que você quase não vê água caindo? E quantos já foram em período de cheia que você não consegue conversar de tanta água que está caindo? É quando eles fecham aquela ponte, né? Dá uma olhadinha nesse vídeo para você ver esse contraste. Aí é o período de seca. meio ela é fechada por uma questão de segurança, o contraste é absurdo, mas para mim as cataratas são uma parábola da vida, todos nós temos na nossa vida espiritual períodos de cheia e períodos de seca, não é verdade? Todos nós, temos momentos em que nós percebemos com mais intensidade, mais clareza a presença de Deus e em alguns períodos que parece que a coisa está um pouco mais seca. Jesus fala sobre isso lá em João 7, quando ele diz quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Rios de água viva. A possibilidade de eu ter uma relação com Deus tão intensa que do meu interior transborda a presença de Deus e molha as pessoas ao meu redor, com essa presença de Deus. Aqui a gente tem a primeira lição sobre o que é um avivamento genuíno. O avivamento genuíno de Deus na vida de uma pessoa contamina e abençoa aqueles que estão ao nosso redor. Ele não é egoísta. Ele não é uma experiência só do indivíduo. Ele não é alguma coisa que fica contido. Porque o mover de Deus na minha vida não pode ser contido Porque ninguém consegue conter a presença e o mover de Deus Amém? Essa é a segurança que nós temos Porque no momento em que você consegue conter o seu Deus Ele deixou de ser Deus Ele virou menor do que você é justamente porque ele é infinitamente maior do que você que ele transborda e ele começa a tocar as outras pessoas ao seu redor. Se você é alguém que deseja conhecer mais desse Deus, então você precisa buscar, não o avivamento de Deus, mas o Deus do avivamento. Você precisa buscar a Deus como pessoa, e não as bênçãos desse Deus, não os benefícios de ter uma relação com esse Deus. Não o que Deus pode fazer por você. Infelizmente, nos nossos dias, a relação de muitas pessoas com Deus é uma relação utilitária, é uma relação de consumo. Eu vou à igreja porque eu quero receber, porque eu quero ter paz porque eu quero que Deus me abençoe, eu vou entregar o dízimo para Deus me fazer prosperar financeiramente, eu vou dar essa oferta, porque assim, fazendo isso, Deus faz aquilo, e transformamos a nossa relação com Deus num balcão de negócios, e porque não, não experimentamos, talvez, na nossa casa de origem, na nossa família de origem, um amor que não fosse condicional, nós transportamos para Deus uma relação em que Deus me ama se eu faço isso, Deus me ama se eu faço aquilo, eu eu sou aceito por Deus se eu fizer determinadas coisas e nunca experimentamos de, de fato o que é graça favor e merecido Deus me ama porque ele é Deus e quando eu busco a Deus simplesmente porque ele é Deus aí a secura da minha alma acaba aí a minha alma bebe dessa água viva e ela é satisfeita eu queria compartilhar sobre dois homens que se encontraram com Jesus. E dois homens que tiveram experiências radicalmente diferentes com relação a esse encontro com Jesus. O primeiro deles, ser bem conhecido, é Zaqueu. Você conhece a história de Zaqueu, um homem baixinho que tinha dificuldade para enxergar Jesus, que caminhava pela multidão. O texto está lá em Lucas 19, de 1 a 10 vamos ler juntos o texto ele vai ser projetado na tela assim todos podemos ler na mesma tradução vamos lá Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade havia ali um homem rico chamado Zaqueu chefe dos publicanos ele queria ver quem era Jesus mas sendo de pequena estatura não o conseguia por causa da multidão Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. E então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Aqueu levantou-se e disse ao Senhor, Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus disse... Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido Três coisas nós podemos falar sobre Isaqueu Existia intencionalidade por parte dele Ele sabia o que queria Ele queria ver Jesus Isaqueu era uma pessoa que tinha um coração sensível Porque na hora que Jesus se volta para ele e diz que quer ir na casa dele Ele desce correndo E ele era ousado você consegue se imaginar chegando na sua casa e dizendo para o seu esposo ou dizendo para a sua esposa, querida, venderemos tudo o que temos, porque metade do que temos vamos dar aos pobres. Consegue se imaginar falando isso? O que, que você acha que a sua esposa ia dizer para você? Endoidou. Consegue se imaginar dizer, dizer isso para o seu esposo? Ele era um homem muito ousado e mais, ele não ficou nisso não. Ele fez mais, ele disse, senhor, eu era um cara muito corrupto, ele trabalhava na Receita Federal. Ele coletava impostos, gente. É, teu colega lá, Osmaí. Ele era colega dos Maís na Receita. Mas só que ele era corrupto. A Lava Jato não chegou nele. Mas ele procurou a Lava Jato. E ele disse, todo mundo de quem eu cobrei propina, eu vou devolver a propina e pagar quatro vezes mais do que eu tinha cobrado. Vai dizer que ele não era um cabra corajoso. A lei não exigia que ele pagasse quatro vezes mais. É interessante porque... Aqui nós vemos uma grande transformação. O avarento dá aos pobres. O desonesto restitui o que roubou. Você acredita que Deus é o Deus impossível ou não? O seu Deus é o Deus impossível? Jesus faz com que o impossível aconteça? Sim ou não? Então por que você continua duvidando? Eu garanto que lá na sua casa tem o um impossível em cima da prateleira. Não tem? Eu garanto que lá no seu trabalho tem o um impossível, que está lá em cima da mesa amanhã. Não tem? E por que você continua duvidando? É bonito dizer que para Zaqueu é o Deus do impossível e para você? É interessante, porque quando você se aproxima de Jesus e você vem com o coração aberto para ver o agir sobrenatural de Deus, você tem que vir com a fome que Zaqueu veio. O pastor Rousseau Scherde disse que biblicamente seria inconcebível pensar que o avivamento viria sem humilhação, oração, busca pela presença do Senhor e o abandono de pecado. Zaqueu pôde experimentar uma transformação na vida dele, porque essas coisas aconteceram na vida dele. A pergunta é se na minha vida, na sua vida, está acontecendo isso. Humilhação, oração e busca da presença do Senhor com abandono de pecado. Aí nós não temos enxurrada na presença do Senhor, dos rios de água-viva. Lagoa água viva do Senhor, sendo derramados na nossa existência. Nós conhecemos esse texto de crônicas, alguns de nós até recitam de cor, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus, dos céus, O que, é que precisa ser curado na sua vida? Qual é a terra que precisa de cura na sua existência? Qual é o caminho que precisa ser endireitado? Qual é o pecado que precisa ser perdoado? Se nós queremos experimentar esse mover de Deus Em abundância na nossa igreja Na nossa família Na nossa vida Precisa haver uma postura da nossa parte Que represente essa busca Precisa existir fome de Deus esse Deus do avivamento, esse Deus que enviou o seu filho. Tem um texto de provérbios que não é muito lido, nem muito falado, mas que tem uma mensagem preciosa demais. Provérbios 27, 7. Ele diz que quem está satisfeito despreza o mel. Mas para quem tem fome, até o amargo, é doce Eu vou ler de novo Quem está satisfeito Despreza o mel Mas para quem tem fome Até o amargo É doce Nós tivemos durante muitos anos Uma situação de Natal Em que O meu sogro gostava, sempre gostou De dormir cedo Então ele jantava às sete da noite Era o jantar de Natal Na família da minha esposa e nós comíamos, e minha sogra exagerada sempre tinha muita comida em casa, e nós jantávamos às sete da noite, repartimos os presentes, lá pelas dez e meia, onze horas, íamos para a casa do meu irmão, minha cunhada também exagerada, nós chegávamos lá e tinha outro banquete, porque eles repartiam os, brinqu... os presentes, abriam os presentes à meia-noite. Quando eu chegava na casa do meu irmão, gente, eu olhava aquela mesa farta, eu não tinha nem vontade de olhar para aquela comida. Já aconteceu isso com você? O problema não estava com a comida, estava comigo. Eu não tinha fome mais. É disso que o provérbio está dizendo. Quem está satisfeito... Despreza o mel. Quem tem fome, até o que é amargo, se torna doce. O que minha mãe dizia, quando criando três filhos homens, e quem tem filho homem na adolescência sabe do que eu estou dizendo, caiu na frente, não se moveu por cinco segundos, come. Aquela fase da draga. E de vez em quando a gente começava a reclamar da comida para ela. A minha mãe olhava e dizia, o problema de vocês não é a comida. Vocês não estão com fome. Tempero de comida é fome. E é uma grande verdade. O doutor Frizel, nesse livro que eu mencionei para vocês, ele diz, se nossas almas estão cheias de preocupações, prazeres, amor às riquezas, desejos deste mundo, você estará Tão cheio que desprezará o mel da comunhão com Deus. Eu vou ler de novo. Se nossas almas estão cheias de preocupações, prazeres, amor às riquezas, desejos desse mundo, você estará cheio e desprezará o mel da comunhão com Deus. Sabe aquela criança que come doce antes do almoço? Aí ela senta na mesa, dá duas garfadas e faz o quê? Não quero mais. O problema não está com a comida. É porque ela não tem mais o quê? Apetite. Ela não tem fome. Por quê? Porque ela satisfez a fome com o doce. O nosso problema é que muitas vezes nós chegamos na igreja num culto como esse e a nossa alma está satisfeita, cansada de tudo que a gente fez no domingo à tarde. A nossa mente já está cansada. Muitas vezes quando nós abrimos a Bíblia à noite antes de dormir, a nossa alma não está mais com fome do mel de Deus o que a gente quer é dormir é por isso que a leitura é maçante é por isso que eu leio e não escuto Deus falar quem sabe eu acordo de manhã cedo e eu vou ler um devocional rapidinho antes de ir para o trabalho mas eu estou com sono porque eu fui dormir tarde eu estava alimentando a minha alma com aquele filme no Netflix que eu assisti até as duas da manhã ou com aquele videogame que eu joguei até as três e agora eu vou ler aquele devocional com uma postura meio que legalista para cumprir e checar o meu checklist de que eu fiz. Mas a minha alma não tem sede nem fome da presença de Deus. Porque na realidade ela está satisfeita. Quem sabe a minha alma tem se alimentado tanto de rancor, amargura, ressentimento que quando eu tento orar, ela não tem fome. É como aquela criança que se encheu de doce antes da comida. Aquilo que vai nutrir de fato o corpo, ela não consegue mais comer. Porque ela matou a fome com o alimento errado. se nós queremos ser uma igreja que busca a Deus, se nós queremos ser discípulos que de fato experimentam o mover de Deus na nossa vida, nós precisamos avaliar com o que nós estamos alimentando a nossa alma. Quando estamos alimentando a nossa alma? Para ver se... Na hora certa, nós estamos com fome da presença de Deus. Esse era o pro problema do segundo homem que encontrou com Jesus. Ele até procurou Jesus, ele até veio para o culto. Ele até se tornou membro de uma igreja. Ele até cumpriu os ritos religiosos. Ele era um jovem rico. Ele era rico como Zaqueu. Mas ele não tinha fome de Deus. Dê Deu uma olhadinha nesse vídeo que relata a experiência dele com Jesus.
1: Bom, mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna. Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Quais? Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não dirás falso testemunha. Honra teu pai e tua mãe. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Uma coisa te falta. Se queres ser perfeita Vai Vende tudo o que tens E dá-o aos pobres E terás um tesouro no céu E vem E segue-me Em verdade vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus.
2: Quem poderá, pois, salvar-se?
1: Aos homens é isso impossível. Mas a Deus, tudo é possível.
0: Que situação ele encontrou Jesus ele fez perguntas a Jesus mas ele não buscava respostas ele só fez perguntas a Jesus ele não tinha fome de Deus eu queria que você perguntasse para a pessoa que está perto de você para quantas pessoas Jesus disse vai e vende tudo que você tem e me segue vende tudo o que você tem, dá aos pobres e me segue. Para quem mais Jesus disse isso? Ele disse para mais alguém? Esse jovem rico foi a única pessoa que ouviu isso de Jesus. Sabe por quê? Jesus foi direto no coração dele. Cheio de justiça própria. Cheio de razões porque eu era fiel a Deus ele não percebia quem estava no trono do seu coração as suas riquezas e Jesus foi direto no ídolo do seu coração e ele não tirou do trono do seu coração aquele Netflix Aquele videogame que o segurava até as quatro da manhã Ou quem sabe que virava madrugada jogando videogame com amigos Quem sabe o sucesso profissional que está lá no trono do seu coração E que você não mede consequências para atingir Quem sabe os filhos Amadas crianças, presentes de Deus que Deus te deu. E eles estão no trono do seu coração. E você chega diante de Deus e você não consegue perceber que esses ídolos impedem que você, de fato, siga Jesus. Aquele jovem rico foi embora e a Bíblia diz que ele foi triste existia um vazio existencial dentro dele. Consequência da sua religiosidade aparente, consequência da falta de fome, o mel da presença de Deus, ele nunca tinha provado. Porque ele não tinha fome da presença de Deus. O apetite dele sempre estava satisfeito com algo mais. O triste da história é que, embora ele fosse muito rico, ele era na realidade muito pobre. É sobre isso que nós lemos lá em Apocalipse, que o apóstolo João fala em Apocalipse 3,17, quando ele diz: Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Essa era a postura dele. E é assim que ele faz perguntas a Jesus. Você não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Enquanto nós não enxergamos as nossas carências, as nossas necessidades diante de Deus, a nossa pobreza espiritual, nós não teremos fome da presença de Deus. Porque a nossa justiça própria, as nossas obras, serão empecilhos para que nós possamos, de fato, experimentar o mover de Deus nos nossos corações. É interessante porque o rei Davi era muito rico. Quando você lê a história de Davi, no final da vida dele, ele separa bens para a construção do templo. Já que Deus disse que ele não construiria, então ele separou bens para que o filho dele construísse o templo. Veja o relato lá em 1 Crônicas: Com muito esforço, providenciei para o templo do Senhor, e começa uma descrição, 3.500 toneladas de ouro, para e pensa, Quanto vale 3.500 toneladas de ouro? É muito ouro. Aí, quando vai para prata, ele junta um pouco mais, porque prata tem, um, tem menos valor que ouro. 35 mil toneladas de prata. E mais bronze ferro do que se pode calcular além de madeira e pedra. Gente, isso foi o que ele separou para a construção do templo. Fora isso, ainda existia a fortuna pessoal dele. Esse era Davi, o rei Davi. Agora veja o que, que esse rei Davi afirma no Salmo 86, 1. Inclina os teus ouvidos, ó oh, Senhor... E responde-me. Pois. O que, que ele disse que ele era? Qual foi a última vez que você disse para Deus que você era pobre e necessitado? Qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Qual foi a última vez que você disse, Deus tem misericórdia de mim, pecador? Tem misericórdia de mim, pecadora? Qual foi a última vez que você se chamou de pecador e pecadora diante de Deus? Ah, meus queridos. Se você quer de fato experimentar o mover de Deus na sua vida o mover de Deus na sua família, fazendo com que aqueles impossíveis aconteçam. Na sua vida precisa começar a ter uma enchente da presença do Senhor. Com tamanha força que retire esses ídolos, retire esses altares, Mude as prioridades. Mude a fome que você tem. O livro de Tiago nos fala sobre isso de uma forma muito simples, direta e objetiva. Vamos ler juntos? Aproximem-se. Vamos lá? Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, o que, que vai acontecer quando nós nos humilharmos na presença do Senhor? O que, que vai acontecer? Naamã descobriu que estava com lepra. Tinha uma jovem judia que trabalhava para sua esposa, ela disse, o profeta lá do meu povo pode curá-lo. A esposa insistiu tanto que ele foi até lá. O profeta mandou dizer, vai no rio Jordão, mergulha sete vezes, que a lepra some. Ele disse, eu e naquele rio Barrento, imagina, na minha terra tem rio com água limpa. Minha terra tem rio mais limpo que bonito. Não, vou não. Os servos dele tanto insistiram que ele foi, mergulhou uma, duas, três, quatro. Eu imagino que na quinta vez ele olhou e disse, está vendo, não adianta nada, esse rio aqui é uma porcaria. Mas ele mergulhou a sexta e na sétima vez que ele mergulhou o um milagre aconteceu sabe aquele impossível que você está esperando aquela mudança de Zaqueu não vai ser na primeira vez que você dobrar os joelhos não vai ser na segunda não vai ser na terceira Deus está mais interessado no teu processo de busca do que no, no milagre milagre Deus faz assim mas mudar teu coração não é assim. Mudar teu caráter não é assim. Transformar você para ter uma mente semelhante à mente de Cristo não é assim. É por isso que o milagre não acontece na primeira dobrada de joelho. Não acontece de imediato. Porque nesse processo... Você vai sendo transformado à imagem do Senhor. Nesse processo, você vai aprendendo sobre quem é o seu Deus. Namã passou por aquele processo de mergulhar sete vezes e viu um milagre acontecer. Mas ele teve que se submeter ao processo. A minha pergunta hoje para você é se você está disposto a se submeter ao processo de Deus para tirar aquilo que rouba a fome do seu coração da presença de Deus. Aquilo que mexe com a sua agenda e faz com que na hora que você deveria estar buscando a Deus, você não busca. Aquilo que consome as suas prioridades e na hora em que você deveria ter fome de Deus, você já se satisfez com outras atividades. E daí eu não tenho nem vontade de buscar a Deus. Eu gosto muito de ler sobre avivamento. Eu li uma história que eu achei muito interessante. O evangelista Chapman ele tinha um sonho de se encontrar com John Hyde. E John Hyde, ele visitou Londres e amigos comuns conseguiram que ele se encontrasse com John Hyde. E eles estavam no mesmo quarto, se foram apresentados, sentaram numa poltrona, o outro na outra. E John Hyde olhou para ele e disse, vamos orar. Baixou a cabeça e começou a orar. Quem pode, manda. Quem tem juiz, obedece. Ele abaixou a cabeça e começou a orar. Silêncio. Aí, de repente, depois de algum tempo orando, sabe aquele silêncio que parece que não acaba nunca? Ele abriu o olho, deu uma olhadinha para ver se ele estava dormindo. Não, ele estava orando. Ele continuou orando. E minutos intermináveis passaram. E o relato que o Chapman faz, ele disse que, depois de... Muitos minutos naquele silêncio. De repente o Hyde simplesmente disse, ó oh, Deus. E foi só isso que ele falou em voz alta. E o Chapman disse, foi como se o céu viesse à terra. Algo parecido com o que a gente lê sobre o monte da transfiguração. A presença de Deus se instalou naquele quarto. E mais nada foi falado nos próximos minutos, em que nós ficamos ali orando. Porque a presença de Deus foi manifesta. É disso que nós estamos falando. De você conhecer a Deus dessa maneira, da fome da sua alma, ser conhecer a Deus dessa maneira. Você pode abaixar a sua cabeça? Qual o desejo do seu coração sincero? Você decide buscar a Deus intensamente e pedir um avivamento da parte de Deus na sua vida e dizer, Deus, eu preciso desse avivamento. Então diga isso para Deus. Talvez você já tenha tido um período na sua vida em que você buscava a Deus com mais intensidade e você está querendo dizer, Deus, eu preciso buscar mais ao Senhor. talvez você nunca tenha buscado a Deus dessa forma e você quer dizer Deus, a partir de hoje eu vou buscar o Senhor dessa maneira quem sabe você está aqui e uhum. você nunca confessou a Jesus como teu Senhor e Salvador pessoal eu quero convidar você a fazer uma oração muito simples em que você reconhece que é pecador pecadora Pede perdão ao Senhor, e confessa a Jesus como Senhor e Salvador. Você reconhece que aquele sacrifício na cruz foi pelos seus pecados. A Bíblia diz: com a boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração crê que Deus o ressuscitou dos mortos, você vai ser salvo. Então repita essa oração no seu coração, dizendo: Senhor meu Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Diga isso para Deus. E eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu entrego minha vida ao Senhor. E eu quero ter fome da presença do Senhor. Como Zaqueu teve. Eu quero que o Senhor mude a minha vida. Porque eu quero seguir a Jesus. Você fez essa oração entregando sua vida a Jesus. Levante sua mão. Onde você está? E depois abaixa. Onde você está? Levante sua mão. Graças a Deus. Pode abaixar. Graças a Deus. Mais alguém? Levante sua mão, onde você está? Graças a Deus, pode abaixar. Mais alguém? Levante sua mão, onde você está? Mais alguém? Levante sua mão. Graças a Deus. Vamos ficar de pé? Nós vamos começar a cantar. Eu queria convidar você que tomou essa decisão ao lado de Jesus para vir aqui na frente. Nós vamos ter pessoas que vão orar por você nesse momento tão especial da sua vida um tempo de entrega, um tempo de consagração tempo em que você diz, eu quero caminhar mais perto desse Deus, eu quero caminhar com Jesus, eu quero entregar minha vida a Ele, saia do seu lugar pode sair já do seu lugar e vir até aqui nós queremos orar por você nessa decisão tão especial que você tomou nós vamos começar a cantar, chega aqui nós queremos abençoar a sua vida nesse momento tão especial saia do seu lugar e vem até aqui queremos orar por você, isso pode vir, por favor, vem aqui
2: em duas mãos Descansarei, yes, meu pode coração
0: te está assumindo um compromisso diante de Deus eu quero me consagrar ao Senhor eu quero buscar mais a Deus eu quero caminhar mais perto de Deus, eu quero reafirmar meu compromisso com o Senhor sabe do seu lugar, chega aqui nós vamos terminar esse culto orando por você pedindo que Deus abençoe sua vida, sabe do seu lugar vem até aqui, você vai estar dizendo eu quero reafirmar o meu compromisso de seguir ao Senhor mais de perto sabe do seu lugar Vem até aqui, nós queremos orar, abençoando a sua vida. Nesse momento tão especial, Sabe do seu lugar, vem até aqui e nós vamos orar por você. Graças a Deus, isso mesmo. Chega aqui, pode chegar, pode chegar. Tempo de confirmar, tempo de reafirmar, de assumir um compromisso novo, de confirmar um compromisso antigo. Se tem alguém aqui do seu pequeno grupo, chegue aqui para abraçar essa pessoa, para abençoar essa pessoa nessa decisão tão especial. Se você está vendo alguém do seu pequeno grupo aqui, chegue até aqui e abrace a pessoa nessa hora tão especial. Faça isso. Nós vamos continuar cantando enquanto as pessoas estão chegando. nós queremos te agradecer, te agradecer porque o Senhor fala conosco, Teu Santo Espírito se move no nosso meio e nos nossos corações, te agradecer porque o Senhor se revela através da Tua Palavra, o Senhor confirma valores e princípios que são do Senhor e nós queremos ó Deus, pedir que o desafio da Tua Palavra nessa noite Continue ecoando nas nossas almas durante essa semana, Deus. Ó Pai, nós queremos pedir que o Senhor nos dê discernimento. Para que nós possamos perceber tudo aquilo que tira o nosso apetite da presença do Senhor. Tudo aquilo que engana a nossa mente, que engana a nossa alma. E faz com que a gente não busque ao Senhor com a intensidade que deveríamos buscar a Deus perdão porque tantas vezes, tantas vezes nós não buscamos ao Senhor em primeiro lugar perdão Senhor perdão Pai amado porque tantas vezes não buscamos o teu reino em primeiro lugar e com isso perdemos as bênçãos que o Senhor tem reservadas para nós isso deixamos de ser bênção como o Senhor gostaria que nós fôssemos perdão Deus nós saímos desse culto dependendo da tua graça Senhor, da tua misericórdia nós te agradecemos porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã gracioso e bondoso como o Senhor é o Senhor não apenas perdoa os nossos pecados mas o Senhor nos limpa de toda maldade toda iniquidade e o que nós queremos é que o Senhor nos leve com uma disposição nova com um desejo novo com um compromisso novo nos unimos a esses irmãos e irmãs que dizem... Eu renovo meu compromisso. Eu assumo um novo compromisso. Ó oh, Deus, com Teu Santo Espírito, confirme. E dê a eles a alegria da vitória em nome de Jesus. Esses que tomam uma decisão ao lado de Jesus... Deus, sela o coração deles com Teu Santo Espírito. E permita que eu viver a nova vida com Jesus... Seja algo incrivelmente novo para cada um deles. Nos leve com a Tua graça, Senhor. É a nossa oração. No nome de Jesus. Amém, Senhor.